0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。到现在为止，相信我们《科技早知道》的听众已经对 NFT 这个名字不陌生了。从进入二零二一年以来 ，NFT 不断出圈，从艺术圈、体育圈、娱乐圈、游戏圈、时尚圈，每天层出不穷的各种 NFT 数字产品高价拍卖的新闻中，我们可以看出 ，NFT 已经是区块链最出圈、离老百姓最近的应用了。NFT，Non-Fungible Token。非同质化代币，它和我们所知道的像是比特币等虚拟加密货币、区块链不一样。NFT 每一枚代币它都是独一无二的，它不可分割，每一枚代币的价值不同，所以也无法兑换。那在节目开始之前，我想先和大家梳理一下 NFT 的简史。所有的创新都是经过今年的积累，最早的 NFT 也是一样的，它是在2012年诞生的 Colored Coin， 中文名字叫做染色币。和比特币一样，最早的 NFT 概念也是源自于几篇论文。论文作者中包括现在有以色列的独角兽二级市场交易平台 Etoro 的创始人 Yoni a s i a 以太坊的创始人 V i s n 但由于当时染色币是基于比特币区块链开发的技术架构的局限，然后又加上比特币核心开发团队的反对，最后染色币的实验终归于失败。那虽然染色币失败了，但是2014年，随着基于比特币区块链的平台 Counterparty 的出现，涌现了一堆卡牌的游戏和 meme，meme meme 的 NFT 交易，像是 Pepe 的青蛙这个 meme 流行之后，人们开始在 Counterparty 平台上以资产的形式发行 Rare Pepe's 各种形式的 NFT 资产。那接着就是2017年我们所熟知的 Crypto Punk， 以及 Crypto Kitties 的加密猫出现了。那特别是在加密猫游戏推出之后，单只加密猫的价格曾被拍出了17万美金。开发团队的 d a p p e r Lab 也因为市场对加密猫的追捧而获得了 A 1 6亿的投资。那之后迅速和金门勇士队的斯蒂芬·库里联名了一款加密猫。那之前的合作也奠定了最近的合作的基础。d a p p e r Lab 就在几周前从 NBA 明星包括乔丹处募得了超过3亿多美元，用来建设 NBA Top Shot NFT 的服务。今天和我们一起来聊一聊 NFT 的是 o p e r a CEO 徐茂桐 Felix， 他是一家基于区块链的企业安全解决方案公司。Felix 有多年的投资和创业经验，他曾经就职于复星集团下的早期基金复星瑞正资本，以及在 Google Cloud 从事分布式的系统开发。当然，他也是早期的 NFT 收藏者。另外，对话过程中可能掺杂了一些英文技术名词，如果对区块链不熟悉的听众，可以先看一下 s h o n o 里的名词解释。好的，那下面就请收听我们今天的节目。今天我们邀请到了 Arpa CEO 徐茂彤 Felix 来和我们从技术、市场等等角度聊一聊最近火得一塌糊涂的 NFT 市场。Hello Felix， 欢迎来到我们节目
0: 。Hello， 大家好，我是 Arpa 的 CEO Felix。也是一个区块链的这个忠实爱好者以及从业者
1: 。我们先聊一聊，我听说这个，因为介绍你的朋友说你也是一个收藏者，我不知道你从什么时候开始收藏的，都收藏了一些什么样的东西呢
0: ？对，其实收藏这件事情，这个纯属个人兴趣爱好，时间也不长啊、呃，其实是从去年。下半年才开始的啊、呃，那时候，而且我是只收藏加密艺术或者叫数字艺术跟 NFT 相关的这些东西，其实是都是没有实物的，它都是用电子的，就是方式去存在的。最近其实 NFT 也有很多的平台，我主要比较活跃的平台是叫 Foundation，Foundation 点 Foundation A P P。它可能吸引的是一小撮这个 digital artist 数字艺术家，然后大部分都是比如说 CG 或者是 art director， 或者是在某些影视公司、电影制片，然后以及广告公司的这些从业者啊，他们做的 concept art 等等
1: 。你是什么时候就开始购买这些艺术品了呢？
0: 也就是从去年的下半年开始的。其实，曾经我也跟一些这个行业的从业者，就是 digital artist 数字艺术家，然后去了解，啊，其实他们大部分都是在一个。大的行业里面的某个细分领域，比如说举个例子，像这个 Lucas Films 的这个 Art Director， 他是专门做这个数字艺术和这个动效的，做了二十多年的时间。然后我们之前就聊过，就说像他这样的这个艺术家，其实以前是他的作品，他更多的售卖方式是把它 print 出来，然后成一个纸质的东西，或者呢卖这种高清的这个原文件。但是这种东西都可以很好的被复制，所以大家不觉得这样的 digital art 有很高的价值啊？所以也是最近一段时间，自从 NFT 能把这个归属权这件事情给明确之后，这个市场才真正开始蓬勃起来，也就是过去半年的时间
1: 。所以你是开始是已经是在粉这些艺术家了，然后你才会进入到这个 NFT 的这样的一个这个收藏的里面，是这样子的吗？
0: 嗯，其实是两个角度吧。一个角度是我作为一个区块链的这个创业者，然后从业者，对这个 NFT 的行业的理解。然后第二个角度呢，就是说我确实非常喜欢科幻，然后无论是各种电影啊，还是有意思的短片啊，然后从很早之前就开始关注这些特效的这个画师，然后艺术家。啊、uh, ，所以两方面吧，我觉得我都很愿意支持这些 digital a r t i s t 数字艺术家
1: ，因为我知道其实有一些人他是这个买了这个艺术品之后，然后他再把它 tokenize 这个权证化，然后他可能再去做二次销售，然后因为最近的市场很火热嘛，然后各种的大媒体报道，然后他其实是拿这种呃金融性的这个目的在买的，但是你可能就是完全是纯收藏的这样的一种目的去购买的是吗？
0: 其实这个市场有各种各样的玩家吧，比如说像您刚才说的，有很多人是去买一部分，然后买一批，然后可能过一段时间，等这个市场更好的时候再把它卖出去。然后也有一些人呢是就收藏纯兴趣爱好啊、呃，也有一些人他可能是想在这个行业里面，比如说进入这个行业，做很多平台级的事情啊、呃，然后他有不同的目的。对，然后我个人认为呢，其实所谓的这个 NFT， 我可以介绍一下它的这个历史渊源。最早的 NFT 其实这个大家可能听说过，叫加密猫，叫 Crypto Kitties。这个 Crypto Kitties 它有各种各样的属性，它是一个生成艺术，就是说它的这些属性它是随机生成出来的。那比如说你抢到这只猫，然后它可以去比如说繁殖，呃，两个猫合在一起可能会产生一些更稀有的属性。它也可以在二级市场去销售，原因是它每一个 NFT 都是独一无二的地址，所以呃二级市场是它可以明确的有归属权的概念。啊，什么意思？就是以前我这样的一副，比如说一个加密猫的图片，我可以复制一千万份儿，对，所以每一个每一份儿都是不值钱的，它可以随意被复制。啊，它跟这个油画或者其他的艺术品不一样。其他艺术品可能从原子级别的复制难度是极高的，或者说不可能的。但是一个 digital art 数字艺术是很容易复制的，它是比特的，对吧？啊，那首先是区块链赋予了它这个归属权的概念，等于是每一个地址创造出来的这个 NFT 都是独一无二的，所以让它有了流转的可能性啊，这是第一。第二呢，就是说它具有炒作的价值，对吧？之前呃，我相信很多听众也听过，哎，什么加密猫被炒到。那么几十万美金一只，但是这个是一个短暂的泡沫。其实本身 NFT 的流动性确实是不好的，因为相当于每一份都是孤品啊，所以这一份的流动性其实必须要有人想买，也有人想卖，所以它的流动性实际上不好的。那它受市场的影响很大，对。那最近一段时间 NFT 的市场又变得比较热，对吧？大家看到什么，比如说 Bipol 的画卖了这个六千多万美元，然后很多。厉害的这个艺术家，然后他的价格，比如说像 Pack 啊 ，P A K 啊，他也最近在这个传统的拍卖行进行了拍卖。那这一部分的艺术家，毕竟属于非常头部的少数的啊。那很多 N F T 的参与者，他更多的是去购买像 Crypto Kitties、Crypto Punk， 具有一定投机属性，他可能买过来会拿一段时间，然后在 Open Sea 上这种二级市场再进行销售的。但是，比如说 Foundation， 还有其他的这种。非常，我觉得更加可能艺术家这个驱动的平台上面的收藏者呢，我认为是可能更长期一些的。比如说我去购买的或者收藏的这些这个画作啊，其实纯属个人爱好，它流动性很差，所以其实即使我想卖，也不一定能短时间就卖出去。第二呢，就是我认为这个行业才刚刚开始，其实很多。啊，我关注的艺术家他们的第一幅 NFT， 也就是在这个月或者上个月才真正产生出来，就是他们把自己的画去上链生成 NFT， 然后在像 Foundation、OpenSea、什么 Super Rare、r a r i a b l e 这些平台上进行一个销售，啊，这也是首次，所以说我也就是试图吧去购买这些艺术家的第一个 NFT。
1: 因为您刚刚说，其实从去年下半年开始，感觉到这个行业在热起来了，让更多的艺术家开始把自己的艺术品放在 NFT 上面了。呃，我不知道这个是因为这个技术成熟到一定程度了，还是因为某一些人和事件，然后把整个市场带起来的
0: 。我认为其实都是多方面的。首先是，就是不可否认，在这个疫情的这一年时间里，无论是传统的股权市场，就是、二级市场，在这个中国还是美国，其实都经历了很大的一波上涨。啊，这轮上涨主要的驱动力是宏观上，对吧？各国都在放水，在这个相当于刺激经济，这些钱很多都流入了，就是托实向虚吧，进入到了股票啊、收藏啊等等这些二级市场。所以说，无论是像 NFT 这种电子艺术的这个收藏，还是传统的收藏，其实在过去年这个都是不错的啊。这是第一，宏观上的。第二呢，就是说，在这个 crypto 这个细分领域啊，它其实也经历了一波很大的上涨啊。比特币也从一万美金涨到了现在六万美金，对，以太坊也是从去年的可能两三百美金涨到现在两千美金。所以说，当这个比如说 NFT 是以以太坊做定价的，这时候。就是市场本身的购买热情也比较高。当然了我，我我想去跟就是听众也也说一下，就是现在其实大部分的交易仍然是以稳定币来进行的，就是说一稳定币等于一美元，对吧？那很多的 NFT 它的这个定价也是按照美元来定价的，所以它跟以太坊或者比特币的波动并没有很大的关系，只是说这个加密货币这个领域的有一些爱好收藏的人啊，那他可能是购买以太坊的成本更低。那现在看起来，如果是按以太坊定价的话，这些画作的价格并不高
1: 。就它可能是前些年已经有了非常多的以太坊在钱包里面，然后最近其实就水转水涨船高了
0: 。没错，是的，啊，这是第二。其实它也是跟行业或者宏观是呃相关的。那第三呢，其实就是 NFT 啊，或者说艺术品资产上链这件事情，很早就有，在二零一七年、一八年就有人提出来，但是一直没有。成规模、成气候，直到最近一段时间，啊，我认为在这里面，技术的底层协议的这个提升是有很大关系的。啊，首先就是 ERC 7 2 1这个东西，它现在更好的可以被交易，就是以太坊的 ERC 7 2 1第二呢，还有一些 NFT 相关的新的协议，比如说像 ERC 这个1155。它是，比如说我可以一批次，比如说十个同样的电子加密资产，它可以同时被生成出来。比如说我一个一幅画，我是一个 ERC 7 2 1啊，但是比如说我游戏道具可能是一万个 ERC 1 1 5 5他们这一万个游戏道具之间是可以买卖的，啊，都是一样的，等于。所以说技术的底层也有一些提高。第三就是链上交易的方便程度和 user base， 就是用户量有了很大的提升。然后这块我可以展开说一下。其实呢，咱们大部分听众知道的加密货币都是在比如说像 Coinbase 啊、像币安 Binance、像火币这样的中心化交易平台上交易的。实际上，你要用这些交易平台，需要把你自己的资产转移到它的这个 Coinbase 钱包里面，然后它是一个中心化黑盒子的方式在里面交易，这个叫中心化交易所，叫 CEX。但是在去年2 0 2 0年这一年吧，发展其实是 DeFi 的发展是很快的，它是从0到10的一个阶段。之前 Dayn 这边也做过一期关于 DeFi 的这个播客、嗯、啊，是的我我可以简单说一下它的增长速度。在去年的一月份啊，整个 DeFi 行业的所在智能合约里的链上资产大概也就4亿美金，但是到今天通过了一年多一点的时间，现在已经有800亿美金。在这个链上了，哇哦，在智能合约里，这个是很
1: 大的一个增长
0: ，没错，是很难见到有任何行业它一年能有一百多倍、接近两百倍的增长速度。这个只是所在智能合约里面的资产，其实可以为理解为是流动性呃、啊，第二就是在链上的交易量，就是假设我想在区块链上，比如说以太坊上，把一个 token 换作另外一个 token， 比如说把比特币换成以太坊。这件事情以前大部分发生在 Coinbase、b 安这种中心化交易所里面，包括现在其实很大交易量也在中心化交易所里。但是过去的一年 ，DeFi 在链上实际发生的交易量，也从每天的几千万美金到目前的可能有二三十亿美金的规模，啊，这个也增长了接近一百倍的数量。对，所以说，综上所述吧，就是说，目前很多人现在习惯于在链上直接去交易，而不是通过一个中心化交易所这个黑盒子去进行交易。那它对 NFT 的影响其实很大的，因为每一个 NFT 都是一个独立的地址，都是在以太坊上，目前在以太坊啊，当然了，也有别的链上的独立地址。那这些地址想在中心化交易所里面交易，其实是很困难的，因为中心化交易所要为每一个。这个数字艺术品，这个 NFT 去开启一个交易对儿，而且这些 NFT 的流动性极差，所以说就是中心化交易所是没有动力这么做的。但是在链上，像 OpenSea 这种有点像一个拍卖行，就是你可以去挂单，比如说我想多少钱去买这幅画儿，然、啊、后或者我我想多少钱去卖这幅画这件事情完全发生在链上，它是用智能合约去驱动的。对，那这样其实它可以做到无需许可。啊，就是任何人都可以在上面去销售或者去购买，它只需要有一个 MetaMask 这种钱包就可以了，就是去中心化的加密货币钱包啊就可以了
1: 。那我比如说是我举一个例子，那如果我想要把这期播客然后放在这个 OpenSea 上面，那现在我用的是什么链呢？是它是一个中心化还是去中心化？那如果像是 OpenSea 这样的平台它不复存在了，或者它有一天跑路了或者怎么样，那？我的这个就买我这一期播客节目的这些人，那他的利益怎么体现呢
0: ？好问题。首先是 OpenSea 是搭建在以太坊上的，就是以太坊是一个去中心化的网络，对吧？所以说没有一个人、没有一个节点可以去控制整个以太坊、呃、所以说它是相当安全的一个去中心化的底层协议。那 OpenSea 作为一个 DApp， 就是 Decentralized App，DApp， 它搭建在这个以太坊上。那实际上呢，就是你的这个 NFT 也是生成在以太坊上，会有一个独立的一个地址。假设这期播客你放在 OpenSea 上，啊，那它是作为一个地址单独存在的，啊，那它的音频可能会被存在，比如说像 IPFS 这种去中心化的存储协议上面，大家可以去相当于去那儿调用，就可以听到这期播客。它是一个多个协议的相互调用，啊，在以太坊上去生成这个资产，然后在 OpenSea 这个。D app 上面可以去挂出来卖掉，或者这个买卖啊、呃，无论是一级市场还是二级市场。那假设 Open Sea 比如说它哪天关停了，那实际上这个 ERC 7 2 1它永久的保存在以太坊的网络上，直到比如说哪天以太坊的网络的所有节点都消失了，然后以太坊不复存在。当然这个是一个极极极小概率的事件。<笑> OK。对
1: ，明白了。因为我看现在的其实这个 NFT 的这个生态系统，它也有，比如说是像是这种 DeFi 的 NFT， 我不知道这样的也是一种 marketplace 还是什么样一种其他的形式的 NFT
0: 。首先，其实 NFT 它包罗万象，就 NFT 的意思是一个任何独立、unique， 就是有特殊属性的东西都叫 NFT， 所以它不一定是艺术品，它也有可能是，比如说游戏道具。啊，甚至是一个虚拟的，比如说一件衣服啊，一个盲盒，对吧？然后一个任何有价值的东西，它都可以是 NFT 啊。甚至比如说最近，就我们这个行业里最大的 DeFi 协议叫做 Uniswap 啊 ，Uniswap 是一个链上交易的一个去中心化交易所。它在这个用户提供流动性的时候，它也可以自定义自己的这个流动性区间。那这个是生成出来的一个收据，也叫 NFT。所以 NFT 的概念是非常非常广泛的。但是呢，就是目前来看，就是有几个比较大的这个细分领域。这个比如说像艺术品、像游戏道具，然后还有像 NBA Top Shot IP 联名的周边，然后还有像游戏里面的土地，比如说一个养成性游戏里面，可能你可以像大富翁这种游戏啊，上面有各种各样的地块对吧？那我可以去买里面的地块，然后我在上面可以搭建我自己的商业啊。然后别人如果要是想过来用的话，那他需要给我付费，对吧？这个也算是我觉得也算是游戏道具的一部分。还有呢，就是像这种 art and collectibles， 比如说像限量版的虚拟的这个衣服啊，或者限量版的虚拟的这些这个画啊等等啊。所以说呢，它的资产类别其实是多种多样的。啊，那他从一个交易的方式来讲，呢，啊，其实他也分这个一级市场和二级市场。比如说像这个艺术家，他可以直接在 Foundation 上面去把自己的 NFT 销售出去。然后二级市场的话，就像 OpenSea， 对，那这里面就是用户可以随意的去相互的去买卖自己的这个藏品。再举一个例子，比如说像 NBA Top Shot， 它也是更类似于一个一级市场，就是 NBA 授权的这个球星卡的发售。但是呢，你买到这个球星卡之后，用户仍然可以在 OpenSea 上把它给变现啊，比如说转卖。对，那这个就叫做二级市场。然后之后，我认为这个行业其实还会出现针对这些 NFT 的金融服务，就是 DeFi 加上这个 NFT。那比如说像这个传统的这个艺术品或者收藏品领域，那可以做一些融资啊。那在 DeFi 这块它也可以对 NFT 做一些融资
1: 。我们先从节目中走开一下。嗯字节跳动、飞猪平台和生动活泼一起推出了一档以组织和人才管理为话题的播客《组织进化论》。在这档节目中，我们会邀请来自不同企业的优秀管理者、国内 OKR 的实践专家，与大家一起畅聊有关组织管理、OKR 以及人才激励等相关的话题。《组织进化论》的第二期节目为你邀请到的嘉宾是华为 OKR 导入的操盘手、中国 OKR 深度实践的第一人邝阳。在本期节目当中，匡阳不仅会为你详细介绍华为战略转变的历程与 OKR 实践的契机，也会结合自己多年的观察和思考，与你深入探讨关于 OKR 目前在国内的落地形式与美国企业的 OKR 实践有何差异，同时也为那些正在考虑将 KPI 转向 OKR 的企业提供更加具实操性的方法和建议。感兴趣的朋友可以在各大平台上搜索“组织进化论”，订阅这档节目。当然，在这些平台的生动活泼账号下，也能找到这张专辑。好的，我们再回到节目当中。因为我看到其实是有一些像是好莱坞的制作电影公司，他们开始权证化这些东西，想要通过这个 NFT 的方式来募资，然后或者是我看有一个 NBA 球员，他也是想要把自己的合约没有到期的合约，然后用来更多的去融资来售卖他的这个 NFT。我不知道那这个是不是就跟我们之前所了解的 ICO 啊，或者是 IEO， 这是就是一样的东西了
0: 。这个问题，我觉得是这个行业未来发展的一个思考方向。啊，就是目前这个行业是，首先都是个人艺术家或者个人的，算是游戏制作商啊，比如说 indie game studios， 那他们实际上销售的东西更像是一个物品啊，就是咱们在说 token 这件事情，通证这件事情，比如说一个通呃普通的通证，比如说像以太坊啊，那它其实有多个属性，首先它是一个交易介质。比如说，在这个以太坊这个网络上，你可以去用这个东西做，比如说各种其他 token 或者物品的交换，啊，它是一个 medium of exchange。第二呢，它有点代表拥有权的概念，啊，比如说我的以太坊有很多，以太坊的总量是基本有限或者是温和通胀的，那实际上我在这个网络里面就占了一个比较大的比例，这个有点像 ownership 或者这个 shares 的感觉，啊，但是 NFT 其实很不一样。因为 NFT 更像是卖一个物品，比如说我买一双鞋，这个鞋它的防伪可以上链变成一个 NFT， 证明这双鞋啊、呃、是真的、呃、那这个其实也是一个 NFT， 但是您看它这个 NFT 是不产生任何现金流的，它只是做一个存证啊、呃，或者做一个收藏品啊、呃，或者代表一幅我买的画然后它的这个拥有权是在我这里的。所以在目前这个行业的发展阶段。是说，所有的这些 NFT 都是不产生现金流的 NFT。那像 Dan， 你刚才说的，啊、呃，像这个球星的合约啊、呃，或者说像电影，它可能未来会产生一些电影票房收入，然后再回馈给这些去参加这个众筹的这些人。其实这个东西有点类似于咱们这个国内前些年比较流行的这个什么电影的众筹，对吧？我去投资哪个电影，当然前提是我是一合格投资人，对吧？我可以去投资某一个电影。那假设未来这个票房很高，那我可以去分得一部分的利润，或者说我去投资一首歌，我去占这首歌的，比如说百分之五的。未来的这个现金流，对，但是这里面会遇到一些我认为监管的问题，因为这个东西更像是一个证券，这个东西可能通不过这个 Howard Testing
1: 。可以解释一下什么是 Howard Testing 吗
0: ？就 Howard Test 就是我去买这个资产，我是不是为了未来的现金流去购买的这个资产？假设是的话，那我这个东西就会被列为大概率会被列为是一个证券啊、呃，那它需要受到这个 SEC 的监管。
1: 我看，其实 SEC 最近也在状告一些区块链公司，包括像是那个 Ripple， 对 Ripple， 然后还有像是最近的一个 Library， 呵呵他们专门是做视频的这个服务的，所以 SEC 觉得这些应该受到他们监管的，这些全都是 utility 的 token。你觉得是应该受到监管吗？还是？但这个会改变整个行业了。
0: 我认为，其实这个行业受到监管，这个会是一个必经之路啊。因为一个行业要真正的被这个大众所接受，其实它是应该被纳入到监管体系当中的啊。这个无论是在美国，还是在其他的欧洲国家，还是我觉得未来在中国，这个都是一个必将发生的事情啊。那我们在讨论这个 token 的时候，其实我认为 NFT 是一个很不一样的存在。就像我刚才说的， token 它可能是有一定的这种证券属性，或者说。呃，大部分是 liqu i、uh, 呃 utility token， 就是，但是它仍然会代表一个 share of ownership， 就是所有权，啊、呃、或者一这个我总量的一部分，对。但是呢，其实 NFT 我觉得很不一样，因为 NFT 实际上代表的是货，啊、呃、就是物品，它有点像电商的概念，我买了一个一幅画，那我会获得一个收据一个凭证。
1: 我觉得是不是把它做成这个呃，像是什么地契、房契这种会更好？因为它就是一个证书、一个证明，代表你拥有这个东西
0: 。没错，是的。所以说，其实未来，比如说数字人民币普及之后呃、啊，我认为它对 NFT 这个行业也是有很大的帮助的呃、啊，实际上，可以把艺术品，无论是艺术品还是游戏道具，还是别的这种电子的这个数字资产啊，他们都可以上链。然后都可以在区块链上进行透明的，甚至是全球化的一个交易，获得更好的流动性，获得更多的这个用户群体啊。那这件事情，无论是对艺术家、游戏公司，还是甚至是其他的数字资产的这个发行方，都是很有好处的。但是我个人仍然认为，就是 NFT 它产生现金流，可能是一个可遇不可求的事情，这个东西还有很长的路要走。
1: 就像我刚才说的，这种像好莱坞电影制作公司，他们想要这个发行 token， 为了这个融资，这个可能是还是比较少的这样子的一些应用，然后可能还得进一步看它的发展。是，嗯。那我又有一个这个问题了。那其实现在的这个 NFT， 它的这个拥有权和这个著作权其实是分开的。我不知道这个从法律上这个长期来看的话，会不会造成非常多的这个问题？可能现在大家没有去追踪那么多，因为可能刚刚开始，刚刚兴起来。但是如果未来可能有任何纠纷的话，这个是没有办法回溯的
0: 。是的，我举一个例子啊，这个前一段时间，这个 u n i Square Venture 就是 USV 的合伙人写了一篇文章，叫《Understanding NFT》。啊，他举了一个很有意思的例子，就是说，假设你有一个扫描仪，然后你去把这个。蒙娜丽莎这幅画，然后完全的给扫描了一遍，从原子级别进行了 3D 打印，然后进行了复制。这时候其实你拥有了一幅跟这个真品是一模一样的赝品，然后你把它挂在家里，然后给这个 Christie's 这个拍卖行打电话，说我这儿有一幅 Monalisa。对，然后他会问说，那你那个是不是挂在博物馆那那一幅啊？对你这幅不是真的，因为你没有挂在博物馆里面。<笑>然后晚上的时候。啊，这个博物馆的人偷偷的把真的蒙德丽莎的这个画然后跟比如说您家的这幅画进行了一个调换，然后第二天你又给佳士得的人打电话说，说我这儿是有真的，就是以前挂在博物馆里那幅这个蒙德丽莎的画然后佳士得会问你说，那你这幅是不是现在挂在卢浮宫里那幅？你听懂我意思吗？就是其实这个 NFT 它的。不拥有权是有点像是我就是能证明我这幅就是挂在卢浮宫里那一幅蒙德伊安
1: 。对，那这个是就是就比如说我如果买了这个数字艺术家他的一幅数字的创作，那我如果把它放在 OpenSea 上面，跟别人 c o p y 了我这个网上随便拷贝了一下这个艺术家的这个作品也放在 OpenSea 上面，这两者是没有办法区分开的，是吗？
0: 对这件事情是这样的，就是说，首先，目前这个行业的发展还是非常初级的，也就是艺术家本人他在 Twitter 上面，或者他在某一个社交网络上面告诉别人说我是已经经过了验证，然后我到了比如说像 Foundation App 这上面，然后我发布了我第一个 NFT， 所以这个相当于是一个验证的过程吧，所以他还没有做到完全无需许可的啊、呃，这个任何用户都可以去上面发一幅画它更多的是我经过了验证，或者是我是啊、呃、有这个行业内行的人去推荐过来的真正的艺术家，所以他有一个验证的过程啊。目前也就只能这样证明说这幅画是真品啊，是这个艺术家自己创作出来，他自己卖掉的。那未来会不会说有人去复制，然后再生成 NFT， 然后再混淆视听？我觉得肯定会，大概率会有
1: 骗子。哪个行业都有，是哪个时期都有
0: 。对、嗯，但是这时候用户是很容易追溯到这个艺术家本人他生成的 NFT， 因为在区块链上有透明的时间戳，对吧？然后有所有的转账就是转移的这个记录啊，所有的销售的记录，全部都有。
1: 我想要这个问一下，就比如说是我们现在看到已经有一些像是刚刚我们讲了整个生态嘛，像是这种可能交易的中心，然后有一些可能是开发游戏的，有一些可能是专门是这种 collectible， 然后像是 CryptoPunk 这样的一些这个玩家在里面，然后还有一些游戏。那我不知道未来可能还会有出现一些什么新的这种赛道，或者是有一些哪些公司是值得我们关注的呢？
0: 首先，我认为从目前这个行业的发展啊，其实就是目前还都是以个体参与者，就是 creators， 就是创作者，大部分都是个体。比如说像这个艺术家，对吧？数字艺术家，然后比如说像小型的游戏公司。原因是，其实很多大的公司，包括影视公司，包括 IP 的这个授权方，他们都还在理解这件事情。我认为，就是去做 NFT 这件事情有很多好处。首先可以向自己的用户去证明，比如说我只发行了一万个限量版的皮肤，对，比如说某一个游戏，然后我只有一万个这个游戏道具，对，那这个游戏道具实际上它有二级市场上面还是有人可能会去交易这个东西，它会创造一个更公平、更透明的一个平台，啊，那这样的话其实能提高这个用户的粘度，对。第二呢，就是说。啊，这里面肯定会具有一些投机的属性，比如说我这一万把这个屠龙刀，然后啊、呃，那这个比如说我玩的早的人，我可能很早可以获得这个屠龙刀，那我在二级市场上可以，比如说以几倍的价格把它卖掉，那玩游戏可能还能作为一笔一个不菲的收入。然后除了这个用户的交互之外，啊，提高这种用户的透明度之外，啊，我认为这个数字资产。啊，未来去做这样的上链的这个动作，其实是很有必要的。原因是它真正可以去追溯到最开始
1: 。那比如说是在可能法律方面，我不知道现在是不是一种 hype， 然后因为很多最基本的这种法律的这种问题还没有解决，我不知道可能是在这块儿会有什么样的方式来避免我们现在已经有了这些问题
0: 。就是我认为这个法律的这个逐渐完善是一个必经之路，但是确实需要比较长的时间，因为像 crypto。这个领域里面的 token 本身，对吧？像 DeFi， 然后像这个 NFT， 其实都没有特别完善的法律框架。这个情况下呢，我认为就是还是就是以爱好为主。就是如果要是觉得这件事情是一个挣钱，或者说它是一个以这个事情挣钱为目的的话，我认为其实确实有很多地方是不受法律保护的。举个例子啊，比如说我在 Super Rare 上专门看了一下它的法律条款。他说的叫做 non-commercial rights， 这个 of the artwork， 什么意思？就是非商业用途的权利才归属于你啊、呃。这个归属权它是有一个限定范围的，它不是说我买了这幅画那这幅画没有任何人可以再用它，对吧？然后我，啊、呃，这个我就可以告别人，然后。去这个让他把这个画拿下来，去跟
1: 别人联名啊，或者是怎么样，这个都是不可以的
0: 。没有错，对，是的。就、
1: 这、跟、个、我们传统认知的这种著作权啊，或者是这种知识产权拥有权，其实完全不一样的，在 NFT 领域里面
0: 。是的，我觉得这个也是受限于目前的这个法律完善程度啊、呃，因为如果要是未来，就是我们设想一下，比如说在五年、十年以内。然后很多的这种版权都是用区块链的方式来进行存证，然后甚至作为法律依据，作为这个庭审的这个依据的话，那其实很有可能 commercial rights 也可以被赋予到这个 NFT 当中，但是因为现在没有完善的法律框架，所以只能是说我们的 non-commercial 非商业的这个权利啊、呃、才能被赋予到这个 NFT 当中。其实我这块补充一句，就是因为从去年到今年 ，crypto 里面发展最快的细分领域。是 DeFi， 就是去中心化的这个链上的金融服务啊。那它服务的对象实际上也是这个两万亿美金的这些 Crypto Assets， 就是加密货币的这个资产。比如说像比特币，最简单的这种呃、啊、DeFi 协议，就像抵押借贷。比如说我有一百个比特币，然后目前价值是比如说六十呃六百万美元，那我想把它抵押之后去借，比如说两百万美元的稳定币。那这时候我就需要用一个啊，我要么去找一个加密货币的银行，我冒着我的这个一百个比特币，比如说丢失的风险，因为它是一黑盒子嘛，它可以随时比如说跑路，然后冒着这个丢失的风险，然后我去借这笔钱，或者呢，我可以把它直接放在 DeFi 的协议的智能合约里面，因为是一个去中心化的底层架构，所以没有人可以控制这个智能合约。也就是我用的这个平台，即使是不复存在了，那我的资产仍然是属于我的，因为它锁在了这个智能合约里，它不受这个平台的创建者的控制。这个其实跟 Open Sea 也是一个道理，就是它的这个 NFT 也是一个道理。所以在过去的一年里面，这个 DeFi 的协议也都是去服务这些 Crypto Holders 加密货币的持有者的 NFT 进入到这个行业里呢，比如说像传统的像艺术家。然后像游戏公司，他们进入到这个行业里，实际上他们跟现实社会还是有千丝万缕的联系，所以这个才会有这种 non-commercial right，commercial right commercial。Right, 对，但是我认为这块还是需要长期的一个法律框架的完善，才能发挥出来它最大的价值。但是这个技术本身是非常有价值的
1: 。对，我知道你是在 DeFi 的这个领域，然后也有很多年了，我不知道你的公司是大概能不能给大家介绍一下
0: ？呃，实际上呢，我进入这个区块链也已经有三年多的时间。呃、啊、，Arpa 是一个这个隐私计算网络，我们用的技术呢叫做 Multi-party computation， 叫安全多方计算。啊，我们也是 I e e E 就国际电子电器协会的这个标准制定者之一啊，然后也是国内的安全多方计算的标准制定者之一。那在这块儿，我们实际上是把安全多方计算作为一个链下的计算网络，跟区块链去做一个结合，也就是把链下做的这种高强度的计算工作，可以在链上去进行证实，去做 verify。然后能被很好的这个使用。然后在 DeFi 这个领域呢，我们实际上也有很多的尝试。然后我也是从去年中旬的时候，就作为这个国内的第一批的这个 DeFi 的矿工吧，就是流动性的提供者，然后进入到这个行业里。所以也是见证了过去一年 DeFi 这个细分领域有超过100倍的这个增长。呃、啊，这个真正的数据支撑的这种这么大的一个爆发式的增长
1: ，所以 DeFi 这个领域，我们刚刚讲了，大概可能有两百多倍的这样的一个增长，是吧
0: ？如果要是按照在智能合约里面的提供的流动性啊，那这个有超过两百倍的增长。对，这个是一个业务数据，它不是一个价格数
1: 据。所以在这个领域，大家的这个应用主要是什么？就刚才除了我们可能说的一些借贷，然后一些抵押之外，嗯、还有一些什么样的这个应用呢
0: ？比如说像抵押借贷。啊，这块有两家比较大的公司，一个叫 Compound， 或者说比较大的协议叫 Compound， 然后和 a r v e 就 Aave， 还有像这个去中心化的交易啊，比如说 Coinbase 上市了，它是一个中心化的交易所 ，Binance 也是个中心化交易所，但是最大的去中心化交易所叫 Uniswap， 它是完全发生在链上的 token 的这个转换。然后除此之外呢，还有这个资产管理，就是用智能合约去帮助用户获得一些收益。啊，然后这块儿，比如说像 WiFi、Wire， 啊，像 WiFi 这个协议，然后还有像保险、像衍生品等等，因为你有了交易和借贷这两个金融的基石之上，其实是可以搭建更多有意思的协议的。
1: 因为今天是算昨天了，对这个 Coinbase 刚刚上市嘛，然后它的股票这个大涨了百分之七十之后又跌回去了。比如说是像是 Uniswap 这样子的 DeFi 的这个去中心化的交易中心，会不会是 Coinbase 以后潜在的最大的竞争对手？还是这个其实没有那么大的威胁对于 Coinbase 来说？
0: 我是一个忠实的这个区块链的爱好者和这个追随者吧。然后我个人就我会认为，未来大概率这个大部分的交易量会发生在去中心化的这个世界里面。对，但是呢，让普通人去进行去中心化交易是一个很复杂的过程。比如说，需要去建立自己的这个加密货币钱包啊，然后你需要自己去记下来私钥和这个助记词。然后假设这两个东西丢了，那你的钱包里面的钱就永远的丢掉了。啊，所以这个其实是很高的门槛然后第二呢，就是每次交易还需要交一个手续费。咱们现在已经用惯了免费的 APP 了，那所以是的，这个一笔交易可能要交，现在要交可能十几二十美金，但是之后可能有这个更好的这个扩容方案，那可能会很低，比如说几美分就是或者一块钱啊。但是这样对于普通用户呢，也是有一个门槛的。对，所以我认为在长期来看，去中心化交易会占到一个很大的比重。但是呢，中心化交易所仍然有它存在的必要性，就作为一个普通用户进入这个行业的这个第一站吧
1: 。那我就又延伸了一个问题，那去中心化的交易所，它是不是比中心化的交易所要难监管的太多了
0: ？对，因为你可以理解为去中心化的世界里面只有智能合约，就是智能合约是部署在以太坊这个去中心化的基础设施上面的。所以说，即使像 Uniswap 它的前端被比如 shutdown 了啊，然后或者不让用了。那用户仍然可以去直接调用它的合约去用它的服务，因为这些合约是部署在一个没有人能去把它停掉的一个基础设施上面的。啊，我举一个例子啊，比如说我现在在比如说这个 AWS 上面去部署一个应用啊，像这个之前美国右翼的那个一个 APP 叫 Parler， 然后它就直接就被所有的这个运营商全都给关停了，就不提供服务了。那这时候他的 A P P 就用不了了，对吧？但是如果是它部署在以太坊上，当然了，这东西那得花很多的这个费用啊，就是这个矿工费啊。但是就没有人可以把它给关停，用户直接去跟他的合约交互也是可以用他的东西的
1: 。其实是不是不现在是最核心的啊、呃，区块链的信仰者都是在这个去中心化的，不管是哪一种服务里面，当然。我们可能更大的、更多的这种使用的人群，还是在中心化的这种区块链的服务里面，可以这么理解
0: 。没错，目前使用去中心化服务的，比如说用过 DeFi 的人，应该也就只有100多万人
1: 。那相比这个 Coinbase， 它的这个体量肯定是这个没有办法比的
0: 。是，基本上也就是 1% 左右吧，或者比 1% 更少一点的一个数量的人才会经常使用各种 DeFi 的。应用
1: 对，因为我今天跟那个呃一个朋友聊到，其实现在最大的制约是，大家买 NFT 的制约是大家没有一个钱包，就像可能普通的，其实慢慢的呃随着像是 NBA 啊或者是 FL 啊，这更多的可能体育或者是音乐这样子的艺术家加入到这个 NFT 的这个大的阵营里面，但是对于普通人来说，门槛还是我有没有一个以太坊的钱包
0: 。是的。对，这个是一个很大的问题啊！当然了，也有很多的公司在试图去解决这个问题，比如说去做这个叫 Fiat On Ramp， 就是把法币能快速的兑换成，比如说以太坊或者稳定币，然后来去购买这些藏品、艺术品和这个 IP 周边
1: 。但是这些也全都是被非常严格的监管着的。怎么样拿这个普通的 Fiat 的钱，然后换成其他的币
0: ？对，其实这个东西在欧美吧，啊，其实它的这个监管的这个环境要比国内稍微好一些。啊，因为有一些银行，然后甚至它是允许这个加密货币出入金的这个银行，然后包括现在 Visa 也已经跟这个 USDC 就是一个美元的稳定币去合作，然后来做这个出入金啊，所以这块儿其实欧美的监管还是要走在中国的前面的
1: 。那我不知道这个你会不会对现在更多的这个运动明星或者其他的这个音乐的这种歌手他上链这样的事情就变成了一个 hype 呢？还是你觉得它也是有价值的？
0: 其实这个跟这个电子艺术是类似的，因为呃我举个例子啊，比如说音乐明星，他们现在的变现方式其实也是给，比如说像 Spotify、网易音乐，对 q q 音乐，然后去进行这种按次的这样的付费方式啊，实际上可能听一千次一个这个艺术家也就只有一块多钱的这个收入啊，据我了解啊，所以说他的收入方式也非常非常的有限。啊，然后那虽然说歌曲这件事情可能大概率就是它没有，或者说它没有被广泛的定义为艺术啊，但是我认为它原生的这种存在方式也是在比特上的，也是这个数字的，所以这块能定义归属权之后，我认为啊对行业也是有促进作用的，但是这个效果要再观察一下。然后关于球星去发行自己的这个 NFT， 其实它更类似于卖一个 IP 周边。啊，其实这个性质还是有一些区别的，就是它不算是一个归属权，它可能是说 OK 我的一个类似于签名照，然后我跟就是一个电子这种签名照，它可能也是一个 NFT 啊，这个更像是这种周边衍生品，这个其实是粉丝经济的一部分
1: 。对，它其实跟这个收藏艺术品收藏还是两回事儿。
0: 确实，对，当然了，球星卡这个东西本身它就有点收藏品的感觉，因为在美国其实球星卡。在线下也是一个很大的一个一个商业啊、呃，就是有自己完善的生态。然后当然这是实物嘛，所以说很难做到这种全球的流转。那实际上 NFT 是一个更好的方式，可以做全球流转。就是其实挺有意思的啊，就是最近这半年，其实我做了不少的这个收藏。然后作为一个爱好者吧，然后也是在慢慢的这个去探索这个 NFT 这个行业。就是我觉得它很有意思的一点是在有 NFT 这个东西之前，这些艺术家。他是很难去把自己的这个电子艺术去卖掉的，就是这件事情真的，它是一个对行业具有颠覆性或者说具有革命性的一个尝试
1: 。那好呀，那今天非常感谢 Felix 给我们做了很详细的整个生态的介绍，然后整个 NFT 历史的这个介绍，也帮我们分析了未来可能一些行业发展。非常感谢 Felix 做客我们今天的节目
0: 。谢谢大家。
1: 当我们的互联网生活占据了越来越大的比重，我们也会发现更多源于数字、生长于数字的创作出现了。那在看似荒唐、充满泡沫的新闻，比如推特的 CEO 首条推文以超过两百九十万美元的价格成交的背后，那数字产权仅仅仅仅,仅只是一个开端。在我了解到身边的一些收藏、购买 NFT 的朋友，可能和 Felix 一样，他们最原始的动力只是对某个数字艺术家他的作品感到非常的喜爱。他们是否需要一个真实的物理环境来展示，或者是一个有实体的证明来炫耀，其实并不是很重要。我想，随着这个生态的成熟，未来所有在互联网上的知识产权可能会大不一样，甚至是我们之前所聊到的创作者经济。也可能会因为创作者能够有更高的收入、更好的权益保障，而成为一个规模更加庞大的市场。最后，那好奇心旺盛的我们，也把这一次节目做成了一个 NFT， 放在了 OpenSea 上。如果你和我们一样也充满好奇心，想要和我们一起生动活泼一起来探索这个现象级的事件，欢迎大家来 OpenSea 上围观我们。当然，我们也特别欢迎你来竞标这期节目的 NFT 拥有权。细节与竞拍的链接我们将会放在 s h o w n o t 以及公众号当中。我们期待你的参与。好的，感谢你收听今天的节目。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。